0: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til PETO's nyhetsmålen i dag 24. oktober. Nå klokka 6.30 er dette hovedsakene. Milliardene strømmer inn i norske bedrifter.
1: Årsaken er den svake krona. Dette betyr mye for oss. Nesten 2 miljarder i norske kroner også, når det blir en 10 prosent endring på kronekursen.
0: Svein-Rikard Brantsegg, konsernsjef i Norsk Hydro. Og hva lav kronekurs betyr för renta, får du også høre mer om. Dette er uholdbart, det mener fiskere, om de kjemiske stridsmidlene som ligger på havets bunn. Dronangrepene må stoppe det krevde pakistans statsminister da han møtte USAs president i går. Og vi skal også høre at en ny rottefelle tar knekken på plagsomgnagene i Haugesund. 4000 råttere er drept på halvandet år. En svekket norsk krone ger konkurranseutsatte bedrifter milliardintekter. En exportbedriften advarer nå den nye regeringen mot att bruka mer pengar och därme styrke kronan igen. Hydro säger att de damma droppe nya investeringar i Norge. Och för plastproducenten i Neos i Grönland är krona blivit viktig för att hålla på arbetsplatserna.
2: Här på Raffnes i Telemark betyder ljuden av gastankar under högt tryck att plastråstoff kan lagas och pengar tjänas. I alle fall så lenge kronekursen er lav nok for INEOS-direktør Nils Eirik Stamland.
3: De fleste varer som vi produserer, det er en veldig lav fortjenestemargin på oss at når krona svekker sig, så ja, det er det helt avgjørende.
2: Og nå som krona i år har svekket sig 10 prosent mot euro. er 120 arbeidsplasser i Grønland sikrere enn før.
3: I sammenlignet med der den var på det sterkeste, så sparer vi 5-6 millioner euro per år.
2: Også i de virkelig store selskapene er det kronefest for tiden. Her er
1: Hydros konsernsjef Svein-Rikard Brantsegg. Så dette betyr mye for oss. Det er nesten to milliarder eh, norske kroner eh, når det blir en ti prosentendring på kronekursen. Det er særlig en svekket norsk økonomi som har gjort krona mindre
2: verdt. Men nå kan bedriftenes økte intäkter faktisk bidra til å få økonomien på skinner igjen, sier sjefeøkonom Steinar Jul i Nordea Markets.
4: Ja, så over tid så, så vil du kunne gjøre det, for hvis eh, inntjeningen der tar opp, eh,
5: så opp, så kan de komme til å investere mer i eh, aktivitet her i Norge. Det, det hjelper veldig mye. Konkurransevn, norsk konkurranseevne har, har jo vært veldig svak de siste tiden, og har for, forsvekket seg voldsomt de siste 7-8-9 årene.
2: Men for at eksportbedriftene skal få en ny giv, mener hydrochefen den nye regjeringen må være gjerrig med pengesekken. To uker før revidert statsbudsjett legges fram sier Brandtsegg at aluminiumskjempen ikke kan investere mer i norske arbeidsplasser dersom oljepengebruken øker markant.
1: Kronekursen betyr så mye for oss at den økonomiske politikken vil være veldig viktig at en har god kontroll på at den fører den ansvarligheten videre slik at Hydro fortsatt kan satse videre her i Norge. Også i Grenland er en bedriftsleder spent på om den nye regjeringen vil
2: klare å holde kronekursen i sjakk.
3: Og selv om det skulle bli litt dyrere for oss alle å reise på ferie, så håper vi at den utviklingen skal fortsette enda 10%. Da vil det virkelig hjelpe for norske konkurransutsatt industri sin mulighet å konkurrere. Men det er avhengig av at den nye regjeringen greier å holde pengebruken under kontroll, sånn at vi ikke blåser opp det norske kostnadsnivået.
0: Reporter, det var Sindre Heierdal. Rika Blomgren, god morgen. God morgen. Du er sjefstrateg i SEB, og om noen få timer så får vi vite hva Norges Bank gjør med renta. Nå har vi jo snakket om lavere kronekurs, så hva er sammenhengen mellom renta og kronekurs?
6: Ja, det er veldig starkt sammenhengende, og det er klart at rentenivåen er veldig, har en betydende faktor for kronekursen, og det er klart at om Norge har en relativt hög ränta jämfört med andra länder så blir det ju attraktivare för för investerare av andra att placera pengar i Norge og det är ju som styrker valutan då.
0: Vad tror du skjer i dag med räntemötet?
6: Jag tror att uh, räntan kommer hållas kvar på dagens låga nivå uh, och att vi får egentligen inte så många uh, nya signaler från centralbanken idag utan det var ju trots allt bara en månad sedan vi hade räntemötet sist utan Jag tror man kommer avvakta lite. Vi har ju sett en markant skifte i aktiviteten i den norska ekonomin sen i, sen är våras så att jag tror att man man ligger stilla dag och avvakta mer information mot slutet av året.
0: Så har välde de som sitter med gäll och gärna vill vite hur renta utvecklar sig på littsikt. Vad tror du om det?
6: Jag tror att man ska förbereda sig på att räntan kommer komma upp något i alla fall från och med nästa sommar. Men det är ingen räntechock vi pratar om utan Centralbanken är ju fortsatt begränsad då av att en markant uppgång i räntan kan ju driva då en starkare valuta så att det är fortsatt en försiktig uppgång i räntor. Däremot så har vi ju en hel del regleringar på banker som gör att bolåneräntorna, sälj om styrningsräntan är kvar på en låg nivå, kan komma att stiga upp lite utåt under till slutet av våret i alla
0: fall. Ja, för det bankerna blir pålagt någon större utgifter for att öka sin säkerhet, där där det
7: ligger.
6: Ja, man kan säga att uh, förenklat då att uh, bankerna får betala mer för varje krona man lånar ut till hushållen eh uh, och det då så kan man tänka sig att de vill ta lite mer betalt. Og det gir jo, jo et resultat av att det blir dyrere for hushållen, selv om styringsrenten er som sagt oferendret.
0: Så der sniker det seg inn en ökning på betalingsblanketten, selv om styringsrenten er den samme? Exakt. Men det vi hørte her i dette innslaget, var jo, og som du også sier, da, er at skal vi klare å ha en lav kroner som er bra for eksportindustrien, så kan vi ikke ha en for høy rente. O vad det som påverkar renta mest? Vad är det som kan få den til att öka till sommaren för exempel?
6: Ja, det viktigaste det är ju utvecklingen i prisväxten. Ehm um, nu har ju faktiskt inflationen i Norge, alltså har ju ökat ganska markant och varit men litt, lite varit lite kommit ner något efter sommaren. Så jag tror att det är ingenting som är dagsläget tyder på at man skulle behöva sätta upp räntan. Men sen när om vi om det som vi väntar och står att aktiviteten i norsk ekonomi här faktiskt tar sig tar sig upp igen på nästa år och delvis drivet då av bättre aktivitet ibland norska exportörer så det är klart att det är ju faktorer som tillser att dagens räntenivå så kanske mer speglar en krisränta eh i vart fall ska normaliseras lite.
0: Men då snackar du om ett räntehopp.
6: En liten ränteökning men jag tror att vi er långt ifrån en situation där man ska vara rädd för att vi ska få ett rejält räntehopp och det beror just på att ser vi utanför Norge så är det en väldigt det är låga räntor och då risken är fortsatt att kronan blir för stark helt enkelt.
0: Visst det blir för hög ränta. Ja. Mhm. Tack ska du, Erik Blomgren. Du kommer till oss här i Nyhetsmorgon och jobbar där som chef i SEB. Nå til fiskerne langs kysten utenfor Arndal, som mener Norge må rydde hjemme før vi sier ja til å ødelegge kjemiske stridsmidler fra Syria. Fortsatt ligger det nemlig rundt 170 000 ton kjemiske stridsmidler og våpen på havets bunn. De ble dumpet utenfor Arndal like etter annen Leder i Arndal Fiskerlag, Atle Nilsen, mener dagens situasjon er farlig for fiskerne.
8: Ja, det er en uholdbar situation det er det og den usikkerheten på at den kanskje kan i, i enkelte tilfeller få stridsgass i tråden. Det er jo nesten helt utenkelig at, at det er situasjonen i år 2013, og i den situationen situasjonen bruker en mye energi på kanske kanskje løse andres problemer, så, så bør en være litt ansvarlig i forhold til sine fisker og de, de områdene de skal operere i.
0: Mer om dette etter klokka syv. Pakistans statsminister tog op de omstritte droneangreppene med USAs president at de tågmøtte i Washingtone går kælv. De to landet lev ige om og styrke forholdet og utvede samrbejde ind for en rekke områder.
3: I also up the issue drones for
9: Pakistans statsminister Nawaz Sharif siger, at han tog op ett av de punkten, som har skadet forået mell USA og Pakistan mest. De førerløse amerikanske flyene som fyrer av raketter mot mistenkte terrorister i stammområdene, og som også dreper sivile. Angrepene må stanse, sa Sharif, og la till i sammensetning at de to landene har ett godt pågående antiterrorsamarbeid, og at det nå skal styrkes.
10: Vi har satt for at vi må fortsette å finne konstruktive maner til å partnere sammen, maner til å respektere. President
9: Obama sier at det alltid vil være noen gnissninger i forhold til Pakistan, men at de to lederne er enige om å bygge et vennskap basert på gjensidig respekt. Anders Tvegaard, Washington.
0: Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPCV, forventer at Syria i dag legger frem en detaljert plan for destruksjon av sine kjemiske stridsmidler. OPCV, som også da er årets fredsprisvinner, er i med å avslutte første fase av inspeksjonene som skal verifisere kjemivåpenprogrammet til president Bashar al-Assad. I følge Michael Luhan har inspektører allerede besøkt 18 av 23 steder der det ble oppgitt å være kjemiske våpen og stridsmidler. På de aller fleste stedene har inspektørene ødelagt utstyr. Så er det avisene da. Rusforsker ber ungdom slappe av og drikke litt, skriver Vegens Tidene. Press for å lykkes på skolen, på trening og sosialt gjør ungdom syke. Noen unge ville hatt det bedre om de drakk litt alkohol. Ja, det sier forsker Sverre Nesevåg. Ketil Solvik Olsen styrer mer veipenger mot byene. Dagens Næringsliv kan fortelle at regjeringens ekstramidler til samferdsel skal gå til store veiprosjekter i sentrale strøk, ikke til distriktene. Klipper du deg for 150 kroner eller får bilen vasket og polert for 200 kroner, ja da bidrar du til social dumping. Det sier skattekrimsjef til Dagsavisen. Jan egel Kristiansen i Skatt Øst varsler nå en ny offensiv mot svart arbeid. Sjokktaktikk mot Hells Engels skriver, skriver Dagbladet. MC-klubbens hus i Oslo ble beslaglagt og politiet varsler at dette kan bli et nytt våpen mot organisert kriminalitet. Men Hells Angels lover å slå tilbake og anmelde politiet for ulovlig rannsaking. Venstre avgjør fiskeridrama. Høystrett har godkjent forbudet mot evigvarende fiskekvoter, men det utløser et politisk drama, skriver Klassekampen. Regjeringen vil fjerne forbudet, mens KrF går mot. Nå kan Venstre avgjøre striden om fiskekvoter. Sagbrukene ber om rabatt på tømmer, kan vi lese i Nasjonen. Utenlandske kjøpere presser opp prisene på norsk tømmer. Og treindustrien ber skogeierne om lavere priser. Men det er skogeierne skeptiske till. «Det blir mer ekstrem vær», forteller klimaforsker til Aftenposten. Rasmus Benestad har dokumentert en direkte sammenheng mellom global oppvarming og mer ekstreme nedbørsmengder. Han har studert nedbør på 7000 steder gjennom 55 års tid. Tre av fire europeiske jøder skjuler sin identitet, forteller vårt land. Antisemitismen er blitt verre de siste fem år. Mer negativt enn jeg hade trodd, sier forstander Ervin Kohn i det mosaiske trossamfunnet i Oslo. Dyrere SFO og barnhage, endringer i eiendomsskatten, dyrere vann. Trondheims budsjettet gir innbyggerne en litt mer slunken lommebok neste år. Det forteller Adressavisen. «Fotballlegender ut mot spillestilen til brand», skriver Bergensavisen. «Vi spiller en fotball som knapt fenger de som er ute på banen. Ja, det sier brandveteraner til avisen». Men nå til fotball fra Tromsø, for de kan bli det første norske laget på seks år som går videre fra gruppespillet i Europa-liganen. Men skal guttene fra nord sikre seg andreplassen i gruppa, så må det bli minimum uavgjort i Moskva i kveld.
11: Yeah.
12: <laughs> Latter fra salen på et kjapt ja fra Stena Nilsen på gårdagens presskonferanse på Saturnstadion i Moskva. Nilsen satt på podiet sammen med kaptein Mika Komponen, som i likhet med sjefen var offensiv i møte med russisk presse we like
13: believe Tottenham is the best, the best team in the group uh, after that it's three teams fighting for the second place.
12: Vi er i fremgang, har masse selvtillit og tror vi kan slå Anzhi var meldingen fra Koppenen. Gjør til det, og Tottenham samtidig slår skjeriff, vil guttene ha alle muligheter til å bli den første norske klubben siden 2007, som går videre fra gruppespillet i Europa-ligaen.
7: Klart, Tottenham er jo en, en god favoritt i, i gruppa, men bakom det her er det en god kamp om plassen, og et godt resultat her
12: i, i Russland mot uh, Ansi vil uh, absolutt gjøre den muligheten enda bedre. Det sier tildirektør Vegard Berg-Johansen. Hva vil det bety for norsk fotball å fortille Vest- og, for og Kekarabinummer 2 i gruppa og gå videre? Nei, det er jo eh, først og fremst en veldig god sportslig prestation og legger også et
7: grunnlag for en veldig god eh, sportslig utfordring utover i 2014. Så det er klart at dette er noe vi fokuserer på.
12: Ja, Sten og Nilsen, hva det bety for, for, for tiden for norsk fotball hvis dere klarer det?
4: Nei, det er klart at det betyr enormt hvis vi skulle klare det, men vi vet også at det er et stykke igjen til at vi er, vi er der. Nu må vi være veldig fokusert og konsentrert på spillet vårt, så vi trenger å en del faser i, i spillet
0: vårt, og det må vi ta tak i. Reporter i Moskva, Gunnar Grinstein. Klokka den nærmer seg kvart på sju om få sekunder Og dette er hovedsaker i P2s nyhetsmål Milliardene strømmer inn til norske bedrifter Årsaken er den svake krona Fiskere langs kysten utenfor Arndal Frykter et 170 000 tonn kjemiske stridsmidler og våpen på havets bunn De ble dumpet der etter andre verdenskrig Snart kan de bruke Google-briller Til å filme hvem som helst, hvor som helst Datatilsynet er skeptisk Mer om Google Glass snart Men nå om FN-dagen, for det er nemlig i dag, og i den forbindelse er det morgenaksjoner i sju norske byer med kaffe og kunnskap om FN. Og derfor er du også her, Rune Arktander. God morgen. God morgen. Assisterende generalsekretær i FN-sambandet. Ja, hva vil dere ha fram
14: gjennom disse aksjonene nå på morgenen? Vi ønsker å sette fokus på FN som organisasjon. 68 år siden organisasjonen ble stiftet, og alt det arbeidet som FN gjør over hele verden, det er viktig for oss å få fram. Vi har aksjoner over hele landet. I tillegg så er det veldig, veldig mange skoler og barnehager som har markeringer for å støtte opp om det arbeidet FN gjør, men også for å vise til det arbeidet FN gjør. Hva mener og tenker nordmenn om FN dere har undersøkt det? Ja, og nordmenn er generelt veldig positive til, til FN. Eh, interessante funn som særlig går på at nordmenn syns at FN har for liten makt eh, i det internasjonale politikk. Og jeg tenker at det gir to signaler til, eh, til norske myndigheter. Det ene går på at de må fortsette sin politiske og økonomiske støtte til FN, og det viktige arbeidet FN gjør, både eh, når det gjelder å utvikle rättigheter arbeidet de gjør på bakken, men også så sier det noe om at FN kanskje ikke er effektiv nok, og der må også norske myndigheter være en viktig aktør for å bidra til den reformen som FN trenger for å være en sterk og god aktør for alle hele verdens befolkning.
0: Noen av de som hører dette kommer altså til å møte representanter for dere ute på gatene i dag, men Jan Egeland, som er generalsekretær i flyktningehjelpen, han har sendt ut en pressemelding der skriver att det ikke er noe grunn til FN-dagen fordi FN har vært lammet når det gjelder Syriakrigen. Hvilke tanker gjør det dig når du hör det?
14: Ja, altså det var en veldig vanskelig situation i FN rundt Syrien för en måneds tid siden. Vi har likevel kommet videre, og FN har spilt en viktig rolle i det arbeidet. FN er ikke mer enn det medlemslandene ønsker at det skal være, och därför har også medlemsland anledning till dessverre, å blokkere FN. I Syria så har man brukt verktøy som ikke nødvendigvis var det mest opplagte i FN sin verktøykasse. Og det er det nemlig medlemslandene i FN som må gjøre. De må finne de verktøyene som fungerer i enhver situasjon. FN har tagit grepp. Man är nå med och skal fjärna de kemiska våtna samtidigt som må man ikke miste blicket på den humanitära katastrofen som sker i Syrien och FN är helt grundläggande för att man ska kunna få Syria på foten.
0: Ja, för 99 av de syriske krigsoffren är rammat av kemiska vapen men konventionella vapen skriver också flyktinghjälpen.
14: Nettopp och därför må också det humanitära arbetet till FN fortsätta. FN har också jobbat fram en internationell vapenhandelsavtal i år. Eh var ett av tre land som var mot den avtalen, men den kom igenom FN och det var en stor seger för FN och få möjligheten till att komma tillbaka på nedrustningsagendan för den har varit lite utanför FN och nu är den tillbaka och det är väldigt glad för.
0: Hjärtligt tack för att du kommer Gunnar Khander. Där är en del av er som hör det som då får tillbud om en kaffekopp fra FN i löpe av morgonen. Tack ska vi ha. Haugesund kommune har tagit i bruk en ny type rottfälla, det ska vi höra om nå. Det er för att bekämpa råttor i kloaksystemet. På drygt ett halvt år så är 4000 dött i totalt 11 fällor och på flere steder er några råttor i färd med att försvinna helt.
15: Det som är sakerna är ju att den har ju sensorer under här som mäter bevegelse och mäter värme och så går det ju lyska fram här och så kommer dessa spattarna ut urslut. Ja, det spännande, det kommer ut här med 120 km i timmen. Då är han flott.
16: Sälgskonsulent från det turman i Anticimex Bergen förklarar hur den rottelfällan Wise Trap fungerar. Haugesund kommun var den första kommunen i landet som tog fällor i bruk och på alla antår har de 11 fällorna som er satt ut i Haugesund tagit närmare 4000 råttor. Fagledare fra vatten och avloppsnät i Haugesund kommun, Kåre Johansen, är megigt gott förnöjd.
7: Nei, vi, vi er veldig fornøyde med de råttefellene vi har hatt ute, det må vi si. Og vi fikk jo testet ut dette regnverdene vi hadde 31. juli 2012. då hadde vi masse slag på flere råttefeller. Og etter den flommen, då var jo kloakker og overvannssystemer i Haugesund oversvømt. Og stor press på, og da har vel den sikkert noen råtteføker på sjøen, og de har i hvert fall sprunget hjem i to ukers periode etterpå, så var det ganske rolig på å så seg alle fellene. Så begynte de å slå
16: igjen. Så det viser at det er funksjon i de også, at de ikke bare slår for å slå, men at de faktiskt tar råttår. I Floraveien står en av de 11 fellene som er satt ned i kloakken, og den har tatt nesten 300 råttår siden mars 2012. Fellene registrerer hvor mange ganger den er i bruk, og sender antallet via et SIM-kort en database. Den feller som har tatt flest råttår har tatt livet av hele 1500 råttår på halvandet år. har du hengt
15: ut et giftåttet, så hadde du kanskje tatt livet av fem stykker i løpet av en tre månedersperiode og sånt fan sånn att eh, då hade det inte problem med att löst av hode. Nå, du tar 1501 krom, den gick ju relativt haftig för sig bort i där mm. Så är det. du har aldrig öppnat det med gift alltså. Och så er det är ju bara en extra fördel att det faktiskt är mer effektivt än gift då. Vi gör när det de första vi satt ner. Vad kör det då? Ja.
16: Skrev vi litt noe foran på plass, men det gikk veldig greit. Noen områder i Haugesen er sterkere rammer av råttere enn andre, og de som har vært hardt rammer er fornøyd med den kommunale innsatsen for å få bokt med problemet. Nå ringte jeg inn og med en i går,
5: så
7: jeg vet det har hatt stort råtteproblem. Og han er jo veldig fornøyd med å ha fått en sånn feller i nærheten av seg, få... så han har jo fått råtteproblemet vekk, sier han selv da, med at det har jeg i hvert fall ikke hatt inn i huset nå senere.
15: Det som er tatt ned i her medfører at det er jo ikke noe råttere i overflate områder, og vi ser det jo på åttestasjoner og sånn som vi har med gift i at det er spist noe lenger, og det er heller ikke noen dyr. Og når vi då tar vet att 90 av det som er råtta er nede i kommene og vi får tatt de, så er det ingen som har lyst til å komme opp lenger. Eller de er der ikke.
0: Borte Ja, det sa Frode Tumann i Anti-Simex-Bergen, reporter Gisle Jørgensen. Ikke alle er begeistret for Google Glass, smartbrillene som slippes på det amerikanske markedet neste år. Brillene er jo da egentlig en liten bærbar komputer med kamera, og datatilsynet er bekymret for personvernet. Men snowboardkjører Terry Haakonsen liker
12: mulighetene teknologien gir. Det er jo ikke laget for Facebook, men det er jo laget for leipekart og navigasjon i fjellet og Viktige ting, da.
4: Det siste året har den store snakkesen blant klodens teknologinerder vært smartbriller. Briller som med en liten skjerm eller et lite prisme, og gjennom en trollig og til en mobiltelefon, lar deg gjøre alt fra å lese tekstmeldinger til å filme, eller for den saks skyld, leder der ned en slalombakke. En god gammelags skibrille. I huset sitt på Bygdøy fikkler snøbrettkjører Terje Håkonsen med en Oakley Airwave, en av de første smarte brillene som har funnet veien in på det norske markedet.
12: Ja, det er sånn type leipekart, Spotify, så vet jeg det Facebook, kan hukke den opp til kameraet ditt og se når du rekorder og sånt.
4: Hvis Oakley henvender seg til teknologi-interesserte sikter Google seg in mot verdens smarttelefonbrukere. Med Google Glass, som etter planene slippes på det amerikanske markedet i løpet av første halvåret 2014, skal den jevne amerikaner kunne dele synsinntrykk med bekjente, og dessuten sjekke mail og lese sms det hele uten å løfte en finger. Det var jo en interessant opplevelse. Direktør for datatilsynet Bjørn Erik Thon er en av få nordmenn som så langt har fått prøve et par av Googles smarte briller. Morsom duppe ditt eller ikke, Ton ser personvernsutfordringer i de stadig smartere og mindre synlige produktene som er ventet å skylle innover oss i årene som kommer. Det er ikke sånn at vi sitter på trikken og så ser vi en person som vi lurer på hvem er,
17: eller har lyst til å ut hvem er. Vi takker opp kamera på mobilen og tar ett bild av vedkommende. Det er socialt uakseptabelt. Det er mye lettere å gjøre det i skjul når du har på deg Google Glass. Med Google Glass og ny søketeknologi så kan man da veldig lett finne ut hvem som sitte
4: foran den på trikken. Og da flytter man grensene for muligheten til å ha en privat sfære, ganske betraktelig. Norgesjefen for Google, Jan Grønbæk, takket pent nei til å kommentere datatilsynets bekymringer. I ett intervju med NRK Kulturnytt i juni sa han at selskapet er klar over de utfordringer som følger med et produkt som Google Glass. Personmæren er viktig, og det er väl så viktig for oss som for myndighetene. Tilbake på bygdøy er snøbredtkjører Håkonsen usikker på om smarte briller har noe for sig. Være seg i slalombakken
12: eller på trikken. Om alle kommer til å ha sånn om år, det vet jeg ikke. <laughs> Men eh, kanskje det er noe annet da, som er både enda mindre og enda lettere å bruke. Noen, jo ikke, noen er jo ikke på Facebook eller har Twitter eller noen ting. De har jo faktisk et liv. Reporter här Paul Busett. Nå åpner slottsplassen
0: etter langvarig renovering. Den karakteristiske röde plasten för den slottet har fått nytt asfalt och grussteke, men inte alla är nöjda. Asfalt har inte nog på slottsplatsen, säger mener Oslo bys väl.
11: Ja,
0: det
18: har slottet i Oslo lägger anläggsarbetarna siste handen på verket för en renoverad slottsplats öppnes i dag. Leder i Oslo bys väl, Jan Sigur Östberg er ikke fornøyd med hvordan Slottsplassen fremstår etter renoveringsarbeidet.
1: Så det blir slags slags tartanedekke som ser ut som grus.
18: I flere år har man letet etter en løsning på problemet med at regn og snø tar med seg grusen nedover Slottsbakken. Nu är det lagt et asfaltdekke som man har festet et lag med den velkjente røde grusen oppått. Grus. Men asfalt hører ikke hjemme på Slottsplassen, det mener Østberg.
1: De som laget Slottsanlegget leverte det videre til oss. De leverte det jo som en grusplass. Og derfor mener vi at vi egentlig har sviktet vår oppgave här da, som forvaltere av denne kulturarven, Vi å modernisere og, og, og fiffe opp dette anlegget. Hvordan finner vi denne ferdigmeldingen?
18: Stadsbygg er byggherre for renoveringsarbeidet, og kommunikasjonsrådgiver Paul Veiby mener de har funnet riktig løsning for slottsplassen.
4: Det er en god løsning i forhold til å løse de problem som var med at grus rant nedover slottsplakken. Det opprettholdes den utsendet, og det ser bedre ut enn det noensinne har gjort her.
18: Jan Sigur Østberg i Oslo bys har ikke tro på at det nye dekket nødvendigvis løser
1: hvis denne asfalten begynner å spreke opp, og man må reparere og lappe, og så vill det jo ikke se sånn ut som dette om noen år.
18: Veiby i Statsbygd, derimot, men man nå har funnet en permanent løsning på slottsplassens grusproblem.
1: Ja, det tror jeg. Dette
4: er en, tror en endelig løsning, eh, og det vil være behov for vedlikehold etterhvert med å fylle på litt grus og så videre. Men det er ikke snakk om å og gjøre hele den omfattende jobben som man har gjort nå.
18: De som skal gå der i togsettene mai kommer til å være fornøyd, tror du?
4: Ja, det tror jeg. Jeg tenker barn de tenker sikkert mer på å vifte med flagget og se på kongen og spise brust når de er ferdig, enn å tenke på akkurat om gruselaget var litt forskjell fra i år enn året før.
0: Reporter, det var Helga Ragnstad. Det er tid for å si litt om været, og vi starter med Jotunheimen og Langfjellet. Sørlig, liten kuling utsatte steder, regnbygger og snø over 1200 meter. Fra i formiddag, vestlig kuling utsatte steder, snøbygger i vestlig strøk, ellers opphold og noe sol. Så går vi till til Rondane, fjellstrøkene Davrefjell, Svenskegrensen, fjellstrøkene Trollheimen, Stynefjell. Det blir enkelte snøbygger. Østlandet og Telemark, periodvis stiv kuling på kysten, etter stort sett opphold og perioder med sol. Agder, stiv kuling på kysten vest for Oksøy, i kveld liten kuling. Regnbygger, vest for Lindesnes, ellers stort sett oppvål og perioder med sol. Rogeland og Høydaland, vestlig stiv kuling, i formiddag kortvarig sterk kuling på kysten, regnbygger, i kveld enkelte regnbygger. Sognefjordane, sørlig liten kuling på kysten, i ettermiddag dreier den vestlig, og det blir regnbygger. Møre, Romsdal og Trøndelag, perioder med stiv kuling på kysten, sent i kveld sterk kuling i nord, perioder med regn. Helgeland, Saltfjellet og Sørsalten, regnbygger, i kveld sørvestlig, liten kuling, lengst sør. Så går vi til Nordsalten og Ofoten, nordøstlig oppi liten kuling, litt regn, fra ettermiddag, stort sett opphold. Lofoten og Vesterålen, nordøstlig stiv kuling i utsatte steder, i kveld liten kuling, stort sett opphold. Troms, liten kuling på kysten, enkelte snøbygger på kysten i nord, ellers oppholdsvær. Finnmark, av og til liten kuling på kysten, snøbygger i kyststrøkene, litt snø lengst sør på Vidda, ellers delvis skyet oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, pent vær. Temperaturer klokka 5 svalbar luftan minus tolv, Kirkenes minus -1, en, Varde null, Alta -3, tre, Tromsø minus en. Bode pluss seks, Brønnøysund tretten, Trondheim 14, Molde 10, Bergen 9. Stavanger 8, Kristiansand og Gardermoen 10, Lillehammer 12, Røros 10 grader og Oslo-Blindern hadde 11 grader da klokka var fem i natt.
14: Hør ekko.
19: Per er 16 år, ruser sig stjeler biler og raner andre barn. Så blir han tatt og får en dom. Mest sannsynlig havner han i fengsel. Nå vil norske politikere prøve noe nytt for unge kriminelle. Erstatte fysiske murer med sosial kontroll. Vil det gjøre at Per slutter å rane og slå?
2: Ekko 9-11 i NRK P2.
19: Prisene på blokkeleiligheter har steget i været. Nye byggekrav har skyldens i bransjen. Fiskare frukter kemiska vapen som ligger på havets bund längs Södralands kusten. Här är en NRK-dagsnytt klockan 7. Byggkostnaderna för blocklägenheter har exploderat de sista åren. Branschen menar det källes ökt byråkrati och nye byggkrav från myndigheterna. Kostnadsnaden skivas över på dem som skal köpa nya lägenheter och nu har det blivit så dyrt att smärtgränsen är nådd för vanliga folk, menar administrerande direktör Per Jäger i Boleproducenternas förening.
5: Ja, det blir for kostbart. Altså, vi har lagt oss på en allt for høy standard fra det offentlige side. Men god standard er ikke det fint, da? Ja? Jo, det er kjempebra, og vi skal gjerne selge mye til en standard, men det er ikke sikkert at alle har råd til det. Og jeg tror faktisk det som er viktig nå, det er at vi klarer å bygge nok boliger for folk flest. I dag så begynner vi snart å bare bygge for de som har aller best råd.
19: Reporter Johan B. Sette. Fiskerne langs kysten utenfor Arndal i Austagder mener Norge må rydde i eget hus før vi ser ja til å ødelegge kjemiske stridsmidler fra Syria. Fortsatt ligger det til sammen 170 000 tonn kjemiske stridsmidler og våpen på havets bunn etter at de like etter krigen ble dumpet utenfor Arndal. Kystverket innrømmer at noen skip kan være i rannzonen for feltet som i dag er merket inn på fiskernes sjøkart, og vil derfor prøve å gjøre forholdene tryggere, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly.
10: Vi tror vel at de fleste fiskere er godt kjent med problematikken, godt med att disse vrakene ligger der og tar det in de nødvendige forhåndsreglene i forhold til, til akkurat det. Men det er nå en gang sånn at uh, de undersøkelsene vi gjorde i 2009 med, med sonar konstaterte at det befinner seg vrak i rannzonen av det avmerkete området og delvis også på utsiden av det avmerkete området i sjøkartet. Derfor ønsker vi å gjennomføre en enda grunnligere kartlegging for å være helt sikre på att vi har gode posisjoner på de vrakene som ligger der og at de blir også da avmerket innenfor avgrensningszonen i sjøkartet.
19: Noen ungdommer ville hatt det bedre visst de drakk litt alkohol. Det sier rusforsker Sverre Nesvåg til Bergens Tidene i dag. Dagens tennåringer kutter ut rus og er mer skikkelig enn på lenge. Samtidig har hver femte jente i tiende klasse depressive symptomer. Rusforskeren mener det er farlig å gjøre supersprek-atleter til idealer for norske tennåringer. Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPCV, venter at Syria legger frem en detaljert plan for ødeleggelse av sine kjemiske stridsmidler i dag. Organisasjonsfolk er nå i ferd med å avslutte første fase. NRK Dagsnytt, Ida Creed.
0: Og her fortsetter P2s nyhetsmål med mer om at byggekostnaden i boligbransjen har skutt i været. Og de kjemiske stridsmidlene på havets bunn bekymrer altså fiskere utenfor Arendal. Det får vi også mer om. Milliardene strømmer in til norske bedrifter. Årsaken er den svake krona. Og de som mistet vennene sine på utøya sliter med ettervirkningene. Ja, byggekostnadene for blokkleiligheter har skutt i været som hørte i Dagsnytt. Bransjen selv skiller på økt byråkrati og nye byggekrav fra myndighetene. De som kjøper nye leiligheter må betale for økningen. Nå har det blitt så dyrt at folk flest snart ikke har råd til å kjøpe nye
20: Den gamle industritomta til Kverner i Oslo er nå et av de største boligprosjektene i landet. Siden 2007 har OBOS nye hjem fått bygget boligblokker i etapper. Hver gang myndighetene kommer med nye byggekrav, blir blokkene her dyrere. Og det siste året har det vært en kraftig prisøkning, forteller administrerende direktør Daniel Sirai.
12: Vi ser fra 2012 til 2013, så er vår byggekost steg til like kan ta 32 000 kroner per kvadratmeter, som er ca. 12% stigning fra å året. Og som en kostnad som er nødvendigvis, det er nødt å dytte videre ut til de som kjøper boligen.
20: Den siste tekniske byggeforskriften krever blant annet at absolutt alle nye leiligheter må være tilpasset rullestolbrukere. I tillegg fordyrer nye krav til energibruk, lydnivå og ventilasjon. Selv og bolig, mener de nye kravene fra myndighetene siden 2007 gjør en 70 kvadratmeter stor ny leilighet nesten 650 000 kroner dyrere for deg som skal kjøpe den.
5: Jeg mener nå at bygkostnaderne er så høye at de ikke kan stige noe mer. Og det er litt av grunnen til at vi nå ser at boligigangsetningen kommer til å falle neste år. Fordi at du kommer ikke i gang med prosjektene lenger for folk har ikke råd til å kjøpe de nye boligene. Og det er i de dette gjelder ikke på samme måte for eneboliger og rekkehus og så videre, men det gjelder spesielt for leilighetsbygger i store byene. Det der pris- eller kostnadsveksten har kommet i, i størst grad.
20: Sier direktør i Selvavg Bolig, Bård Schuma. Myndighetskrav og byråkrati har något gått alt for langt, mener administrerende direktør i Boligprodusentenes forening Per Jæger.
5: Ja, det blir for kostbart. Altså, vi har lagt oss på en alt for høy standard eh, fra det offentlige side.
12: Men god standard er ikke det fint da?
5: Jo, det er kjempebra, og vi skal gjerne selge mye en høystandard. Men det er ikke sikkert at alle har råd til det. Og jeg tror faktisk det som er viktig nå det er at vi klarer å bygge nok boliger for folk flest. I dag så begynner vi snart å bare bygge for de som har aller best råd.
20: Men byggebransjen må også selv ta en god del av skylda for at det har blitt alt for dyrt å bygge innrømmer jeg.
5: Altså det er jo det som skremmer oss. Det er jo det at de ikke tar ut gode fortjenester. De roter pengene bort på jeg vil si ikke bruke av god teknologi, ikke bygge mer effektivt. Men når de har opp til tre ulike tekniske forskrifter de skal forholde sig til, så skjønner jeg at de har litt problem med å bli effektive. Men her er det klart bransjen må bli mye mer effektiv. Vi kan ikke bruke så mye penger på ting vi ikke får betalt for.
0: Ja, og reporter var Linda Reinholdsen og Johan B. Z. M. Dette ble også tema i politisk kvarter kvart på åtte, med debatt mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Men vi har fått besøk av deg, Kim Skåra, leder i Norske Arkitekters landsforbund. Vi har oss ikke helt ferdige med denne saken ennå. Ja, boligbyggerne, de mener de taper penger på byggeforskriftene, men det er ikke helt enige?
11: Nej altså vi har jo da meldt oss inn i denne debatten, fordi vi ser at det er andre prisdrivende faktorer som det ikke snakkes så mye om, og vi... Men jo som profesjon at man må ha et regelverk i bunnen for å sikre en minimumskvalitet. Og det er viktig å understreke at det er en minimumskvalitet vi snakker om. Og vi snakker om å forbedre boligmassen. Og det, det er viktig at vi da har et godt regelverk. Så vi er selvfølgelig med på å finpuste regelverket, men uh, vi er ikke med på uh, hylekoret, for å si sånn, om at man skal uh, fjerne uh, store deler av forskriftene, for det da vil det går ut over kvaliteten.
0: Du snakker om prisdrivende faktorer. Nå er jeg spent.
11: Ja, altså vi får jo nå stadig bekreftet at det er ikke de økende kravene i byggeforskriftene som er de største prisdrivende faktorene. Det er tomtekostnader, først og fremst, og det er dyre prosesser vi holder på med, så det er mange forbedringer som kan gjøres der, og det er vi har jo også fått bekreftet at reallønnsveksten, altså det er store kostnader som, som forårsakes av vårt kostnadsnivå generellt. Når jeg hører at det er 12 prosent økning hvert år, så får jeg ikke det til å helt på greip i forhold til de økte kostnadene som forskriftene medfører. Vi har fått politlige kilder som sier at en økning, av kravene fra Tek 0,7 til Tek 10 innebærer cirka 1000 kroner per kvadratmeter, og det er ikke 12 prosent hvert år. Dette med tomtepriser og med kostnadsnivå
0: kan man kanskje ikke gjøre noe med over natten, men du snakket om prosesser,
11: byråkrati. Hva er det? Er det hos de som bygger ut, eller er det det offentlige? Nei, det er vel egentlig veldig mye i som har, og vi er i gang med å se på hvordan man kan få smidigere og mer effektive processer. Det gjelder både prosjekteringsprosesser og hvordan byggebransjen selv kan ha mer effektive processer i forhold til kontrahering av sine underentreprenører og så videre.
0: Ja, men de er vel ikke interessert i å somle selv de som skal bygge ut? Hva er det de gjør da? Feil? A
11: absolutt ikke, men det er nok veldig kompliserte metoder for oss å få entrepriser og, og, og forholdsfølgelse effektivt byggeri, og vi ser at det blir veldig ineffektivt på en del byggeplasser. Men nå er jo vår profesjon først og fremst opptatt av prosjekteringsprosessene, at de må være veldig effektive. Og der er det store forbedringer som kan gjøres, og da for å sikre kvaliteten.
0: Kim Skåra, takk skal du ha. Du er leder i Norske Arkitekters Landsforbund, og du gjorde oss da oppmerksom på at det ikke kanskje bare er Krav fra myndighetene og økt byråkrati som er årsaken, men ting hos bransjen selv. Og debatt om detta blir det da altså som nevnt i politisk kvarter mellom Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Nå till fiskerne langs kysten utenfor Arndal, som mener Norge må rydde hjemme før vi sier ja til å ødelegge kjemiske stridsmidler fra Syria. For det ligger fortsatt om lag 170 000 tonn kjemiske stridsmidler og på havets bunn etter at de ble Dumpet etter andre verdenskrig utenfor Arndal. Rekkefisker Atle Nilsen mener det må gjøres mer for å finne skipsverakene med farlige
8: kjemikalier. Det er på et ganske stort dyp. Det er fra en 60-800 meters dyp. Et felt ut i skagrak.
21: Leder i Arndal fiskelag Atle Nilsen er bekymret over den store mengden kjemiske stridsmidler som fortsatt ligger på havbunnen om lag 20 nautiske mil utenfor Arndal. Till sammen 36 skipsvrak lastet med blant annet Sennepsgass ble senket i Skagerak like etter krigen, men hittil har kystverket bare
8: klart å lokalisere 20 av vrakene. Men at det er, som du sier, en del skip som, er, som er, er ikke lokalisert, den usikkerheten der, og med dagens teknologi, så må en kunne klare oss å lokalisere med en del den har klart.
21: Kystverket innrømmer at noen skip kan være i randzonen eller utenfor feltet som i dag er merket på fiskernes sjøkart, og vil derfor forsøke å gjøre forholdene tryggere. Det sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket.
10: Derfor ønsker vi å gjennomføre en enda grunnligere kartlegging for å være helt sikre på at vi har gode positioner på de vrakene som ligger der, og at de blir også avmerket innenfor avgrensningssonen i sjøkartet.
21: I en rapport laget av Forsvarets forskningsinstitutt i 2002 går det frem at noen av skipsbrakene lekker. Leder i Flekkerøy Fiskeriforening Martin Andås tror det kan bli vanskelig å sikre seg mot dette.
4: Det er jo, det er jo veldig dypt, så det er sikkert vanskelig å, å gjøre noe i det, og, <laughs> akkurat med det, men, men uh, om de kan dekke det til, eller jeg vet ikke. Det er jo veldig, veldig vanskelig å få ordne opp etter gamle synder.
21: Rekefisker Atle Nilsen håper på en snarlig bedring. Han mener diskusjonen om Norge skal påta seg å destruere Syrias kjemiske stridsmidler kan komme fiskerne til gode.
8: Dette vi kanskje gör at vi får satt litt mer fokus på det som finns på utsiden, og at den kanske bør rydde litt i, i sin egen hage før en får ta seg alt for mye. I alle fall sette litt mer søkelys på det.
21: Skipsfrakene har nå ligget på havbunnen i snart 70 år, og det er usikkert vad som skjer med denne typen av munisjon etter så mange år. Det ser leder Greenpeace, Truls Gullovsen.
4: Dette er helt nytt. Det er et eksperiment i en enorm skala. Man trodde man kunne løse problemer med å dumpe det i havet. Det kan man ikke. Men ingen vet hvordan sånne nedbrytningsprosesser av hverken kjemisk eller konvensjonellivå på en utvikler seg over tid, fordi vi har allt for kort tid. Noe av det er ødelagt. Veldig mye av det er enda ikke ødelagt. Men det kommer jo på et eller annet tidspunkt, så vitt jeg kan begripe, til å bli ødelagt. Og da skjer det noe.
0: Reportere reporter her, det var Christine Ness Larsen. Ja, man trodde kanskje man ble kvitt problemet ved å dumpe det i havet, men det gjorde man altså da ikke. Ketil Hylland, du er professor i toksikologi ved Univers Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Og hvor farlig kan disse lekkasjene være? Ja, men takk for at jeg fikk komme.
17: Det er jo reaktive stoffer dette altså, Det er jo i utgangspunktet som granater, en som skulle sluppes fra fly, eller som skulle skittes fra kanoner, og og når det ligger et så vil det jo gradvis ruste for vittre, slik sånn at inneholdet kan ut. Og det vet man jo at skjer. Men selve stoffene, som er i de, altså sennepsgass, tabun, som jo er en nervegass, og kanskje også fosken, som også er et annet sånt middel, som kanskje er i disse granatene, Forskene reagerer umiddelbart og blir borte umiddelbart. De to andre har det vi kaller halveringstid, altså de brytes ned, halvparten blir borte i løpet av ja, kanske tre timer, noe sånt, i sjøvann. Selv ved de lave temperaturene som det er ved 600 meter, så det er jo ikke noe som forblir i havet. Ok, det kan spres rundt området, og det klart at det er store mengder. Jeg tror at det som er rundt for Arendal en sånn 130 000 tonn, og ikke 170 000, men etter hva jeg forstår. Men...
0: Men bland annat den sönnugskassen den halveras som du säger i löpa kort tid men det som då blir igen kan det ha någon virkning på fisken? Ehm vis fiskarna fått upp alltså
17: sånn som du har skedd i Östersjön bland annat utanför Bornholm så, så er det klart farligt. Altså, det er ingen tvil om. Det som synes å skje er at den sendeskassen, det aktive stoffet, er i en type gel eller i en olje eller noe sånt, som, som gjør at det som er ytterst blir borte, men hvis fiskerne da får det opp og det brytes eller det, det utsettes på andre måter, så kan de få det på sig. Og det, er, det, det her er farlige ting, sånn at det er ingen tvil om at det er skadelig. Hvis man da får dette i tråden, for eksempel i garnet? Eh, nå forstår jeg det som at det her er 600 meter, og jeg forstår også at det ikke er Nei. bruk av bunnredskap i dette området. Og på den måten så har man vært mye flinkere utenfor norsk kysten enn utenfor svensk og dansk kysten. For der ligger det på en mye grunnere vann, altså 100 meter, hvor det faktisk er fiske. Så, men det er klart, hvis fiskere hadde fått opp, så, så har faktisk kystverket også en, noen retningslinjer for, det, for hvordan fiskere skal forholde seg. Men jeg vil jo si at man da må la det bare være helt i fred, og rett og slett, ja, bare la redskapen være og ta det med til land og, og søke profesjonell hjelp, rett og slett. Ja.
0: Men er det faktisk da sånn det du sier, det ligger dypt, og et av disse stoffene, det forsvinner helt, noen forsvinner i løpet relativt kort tid. Avlyser du helt denne bekymringsmeldingen? Altså,
17: det er jo til stede der nede. Men... Og, men det er jo også sånn at fiskere ønsker jo ikke å fiske der var det er vrak. Og det er viktig å få markert alle vrak, for de ødelegger jo redskapen sin, mm. hvis de troller over det. Um, så på en måte så er det bra at de ligger i skip. Altså det er jo, sånn, som ble sagt, noen 30 trett skip, som blir senket med disse granatene i. Så på en måte så forhinder jo det at man fisker på det. Uh, det hadde vært verre hvis granatene ble ligget løst, på en måte. Uh, det lekker jo ut, og det vil jo påvirke organismer i området, men i et ganske begrenset område, tror jeg. Så etter min mening så ligger det egentlig bra der det ligger, og det kommer til bli borte i løpet av noen hundre år. Altså det er klart det er, ikke, det er ikke en perfekt løsning, men sånn som det, har løst, som det ble løst etter 2. verdenskrig, for det er, det, ble, det er jo da det ble dumpet. Dette er jo tysk våpen som ble dumpet av amerikanske og britiske styrker. Så
0: da takker vi for, for det. Ketil Hylland, professor i toksologi ved Institutt for biovitenskap Universitetet i Oslo. Selv takk. Nå om den norske krona. For en svekket krone gir konkurranseutsatte bedrifter milliardintekter, men eksportbedriften advarer den nye regjeringen mot å bruke mer penger og styrke krona igjen. Nils Eirik Stamland er direktør i plastprodusenten i Neos i Grenland.
3: Når krona svekker sig så ja, det er det helt avgjørende. I sammenlignet med der hvor den var på det sterkeste, så sparer vi 5-6 millioner euro per år.
2: Også i de virkelig store selskapene er det kronefest for tiden. Her er Hydros konsernsjef Svein-Rikard Brantsegg.
1: Så dette betyr mye for oss. Det er nesten 2 milliarder norske kroner når det blir en 10 prosent på kronekursen.
2: Men for at eksportbedriftene skal få en ny giv, mener hydro den nye regjeringen må være gjerrig med pengesekken.
1: Honekursen betyr så mye for oss at den økonomiske politikken vil være veldig viktig at den fører den ansvarligheten videre, sånn at Hydro fortsatt kan satse videre her i Norge.
0: Reporter her, det var Sindre Heirdal. Og sannelig er du ikke kommet til studio også, Sindre Heirdal. Du var ute med mikrofonen der, nå er du her. Velkommen. Takk. Du skal snakke om at vi får vite hvordan en rekke store selskaper har klart seg gjennom tredje kvartal i dag. Norske Skog har akkurat offentliggjort sine tall for juli, august og september, og hva leser du ut av dem?
2: Ja, de viser jo at Norske Skog fortsatt sliter med med driften. Altså, de taper fortsatt penger. De tapte nesten 150 millioner kroner nå i det siste kvartalet. Eh, og det er et veldig viktig selskap for norske skogeiere, så,
0: så dette er alvorlig for mange. Du høres ikke så bra ut. Hva kan virkningen, betydningen for det av det?
2: Ja, det, det, det positive her er at underskuddet før var langt større. De har altså, det er altså patient pasient her på kraftig bedringens vei, eh, så de sier selv nå også at eh, prisene på avispapir og magasinpapir ute i Europa er blitt bedre, i tillegg, som, som nevnte i forrige sak, så hjelper krona også norske skog. Så det er en klar effekt der som gjør at de taper mindre enn før, og de håper jo at dette skal bli eh,
0: kanskje overskudd etter hvert. Takk for at du følger med på dette, Sindre Heidal. Det kommer altså kvartalsdal fra flere selskaper etter hvert i dag. Dette er Petos Nyhjelpsmålen, og klokka er 7.19. Vi har disse hovedsakene. Byggekostnaden i boligbransjen har skutt i været. Økt byråkrati og byggekrav for skylda. Milliardene strømmer in til norske bedrifter. Årsaken er altså den svake krona. Og vi hørte at fiskere langs kysten utenfor Arndal frykter at det fortsatt ligger 170 000 ton kjemiske stridsmidler og våpen på havets bunn. Men en professor i toksikologi som nettopp varer sa at man bør kanske la det ligge. Pakistans statsminister tog upp de omstritte drönarangreppen med USA:s president vid de två mötet i Washington i går. De två länderna är enige om att styrka förhållandet och utvidga samarbetet.
3: I also brought up the issue of drones in our meeting. ...emfasiserer nødvendig for en end til slik slike strykker.
9: Pakistans statsminister Nawaz Sharif sier att han tog opp ett av de punktene som har skadet forholdet mellom USA och Pakistan mest. De fører løse amerikanske flyene som fyrer av raketter mot mistenkte terrorister i stamområdene, og som også dreper sivile. Angrepene må stanse, sa Sharif, og la till i sammensetning at de to landene har ett godt pågående antiterrorsamarbeid, og at det nå skal styrkes.
10: Det er over
9: fem år siden sist president Obama tok imot en pakistansk statsminister på sitt kontor. En rekke saker har gjort forholdet anstrengt, og mistilliten er stor. Det toppet seg etter den amerikanske militäraktionen som döpte Osama bin Laden i 2011. Samma år ble et titalls pakistanske soldater drept langs grensa til Afghanistan ved et uhell, og som svar stengte Pakistan grensa og forsyningslinjene for NATO-styrkene. Nå er grensene gjenåpnet, og USA har skrevet ut ny milliard-sjekk i militærhjelp til Pakistan.
10: Uh, we agreed that we need to continue to find constructive ways to partner together, ways that respect President
9: Obama sier at det alltid vil være noen gnissninger i forhold til Pakistan, men at de to lederne er enige om å bygge et vennskap basert på gjensidig respekt. Obama trenger Pakistans godvilje, noe som amerikanske soldater etter planen skal ut av nabolandet Afghanistan, og som støttespiller i fredsprosessen mellom Taliban og det afghanske lederskapet. Pakistan er også avhengig på sin side av økonomisk hjelp fra USA og utvidet handel.
10: Much, yeah. Møtet
9: pågikk et par timer i det hvite hus, og da pressen fikk ta bilder mot slutten av møtet, la begge lederne vekt på samarbeidet fremover. President Obama nevnte ikke dronene offentlig, og har heller ikke vist vilje til å stanse angrepene. Pressen fikk høre at Pakistans leder inviterte Obama til Pakistan, men presidenten svarte ikke på invitasjonen på sparket. Anders Tvegaard, Washington.
0: Borgekrigen i Syria nå, den blir stadig mer brutal. Snikskyttere velger gravide kvinner og barn som mål ifølge en brittisk kirurg som har jobbet ved flere syriske sykehus. Utenriksmedarbeider Venke Eriksen, kan du fortelle oss mer om hva han forteller
22: Ja, David Natt er en anerkjent britisk kirurg som har jobbet i krigszoner i 20 år i Kongo og Bosnia blant annet. Og til The Times og CNN sier han at det han har sett etter å ha jobbet i fem uker i Syria er noe han aldri har sett før. Han forteller at han på en dag opererte 7-8 gravide kvinner som var skutt. En annen dag var det to skuddpasienter etter hverandre som var gravide. Alle disse kvinner var høygravide. Alle ble skutt gjennom livmålen det kan ikke være tvil om at snikskytterne skjøt bevisst på dem for å drepe ut av de bare på, sier den britiske legen. Og så små barn er mål for snikskytterne ifølge Natt. 90 prosent av skadene han opererte var skuddskade fra snikskyttere, og han forteller også at det virket som om det var en slags konkurranse mellom snikskytterne, for på noen dager så var skadene bemerkelsesverdige like. Eh, liksom Alla skadorna på en ens i dag var på ett ställe på kroppen och en annan dag var det ett annat ställe på kroppen så det var närmast en, en lek eh trodde han.
0: Ja man blir ju närmast stumm av att höra slika beskrivelser Bengt Eriksen men vi får väl sjekke ut en ting til. Det er vel slik at Assad-regimen i dag skal legge en plan for de kjemiske stridsmidlene?
22: Ja, organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen forventer at dette blir lagt fram i dag, en detaljert plan for ødeleggelsen av kjemiske stridsmidler. Friedensprisvinneren er nå i ferd med å avslutte første fase av sitt arbeid. Inspektørene deres og FN har besøkt 18 av 23 steder det ble oppgitt å være kjemiske våpen på, og stridsmidler også, og på de aller fleste stedene så har inspektørene ødelagt utstyr der.
0: Takk skal du ha, Venke Eriksen. Så til noe av det avisene skriver i dag. Ketils Olvik Olsen styrer mer veipenger mot byene. Dagens Næringsliv kan fortelle at regjeringens ekstramidler til samførsel skal gå til store veiprosjekter i sentrale strøk. Klipper du deg for 150 kroner, eller får bilen vasket og polert for 200 kroner? Ja, da bidrar du til social dumping. Det sier skattekrimsjef til Dagsavisen. Jan Egil Christiansen i Skatt Øst varsler ny offensiv mot svart arbeid. Sjokktaktikk mot Hells Angels, skriver Dagbladet. MC-klubbens hus i Oslo ble beslaglagt, og politiet varsler at dette kan bli et nytt våpen mot organisert kriminalitet. Men Hellsengsels lover å slå tilbake og anmelder politiet for ulovlig rannsaking. Venstre avgjør fiskeridrama. Høystrett har godkjent forbudet mot evigvarende fiskekvoter, men det utløser et politisk drama, skriver Klassekampen. Regjeringen vil fjerne forbudet, men KrF går imot. Nå kan Venstre avgjøre striden om fiskekvoter. Tre av fire europeiske jøder skjuler sin identitet, forteller vårt land. Antisemitismen er blitt verre de siste fem årene. Mer negativt enn jeg hadde trodd, sier forstander Ervin Kohn i det mosaiske trossamfunnet i Oslo. De som mistet vennene sine på Utøya sliter med ettervirkningene. Det har de oppgitt når de har blitt spurt av center for krisesykiatri i Bergen. Undersøkelsen er den første, som også omfatter venner og kjærester av Utøya-offrene. Marte Mortensson fra Narvik mistet sin aller beste venninne på Utøya. Hun følger sig oversett av det offentlige.
23: Det jeg hadde hatt lyst til er at i stedet at vi fick et nummer vi kunne ringe til det her kriseteamet, at kriseteamet hade ringt oss tillbud hjälp för där det de ligger vi må bli tillbudde föruka det är inget att tänka på vänner den här gruppen av kärlesta
24: vi möter 19-åringen på ett hotell i Bodö centrum där hon är på samling med stödgruppen efter 22 juli här delar hon erfaringar med andra etterlatte. och lärer hur de ska bearbeta sorgen tiden efter 22 juli har varit langt fra enkel för henne
23: kollegan blev väldigt präglad eh måste gå og deltid Ehm um, sattok ett år över två år. Eh uh, det sociala livet, det har väl varit lite så sånn. man dräcks här på mange mått av väldigt tillbaka och tänker att man är ensam om det Og det är ingen att snacka med och det blir ju att förstå. Så då blir man gärna väldigt tillbakadragen. Jag hade koncentrationssvårigheter och uh, då är det liksom du kan vara på skolan Fysisk, men psykisk så er det helt annen plass.
24: 22. juli 2011 mistet Marte sin aller beste venninne på Utøya, men hun føler hun har fått dårlig oppfølging i ettertid. Vi har blitt overskjennet, ja.
23: Det har vi, för vi har ikke blitt fanget opp, og vi har ikke blitt gjort någonting med før nå.
24: Forskningsleder ved Senter for krisesykologi, Kari Dyregrov, har forsket på sorgprosessen hos de etterlatte etter Utøya-drapene. Rapporten viser at over halvparten av vennene av de som ble drept 22. juli 2011, fortsatt sliter med skolegangen og sitt sosiale liv. Det
23: nære venner av de
25: avdøde unge. Mange av disse er også unge. Så det spesielle er nok at de sliter bortimot like barn nya som föräldrar och syskan. Och det blir nog också placerat lite nedast i
24: sorghierarkin. Marte menar det är mange unge som inte kommer sig vidare efter terrorhandlingarna.
23: Livet går inte vidare för mange. Det blir sittandes igen i den där tillståndet där allt egentligen bara är kaos. Och det är ju grejt att ha kaos, men ska du ha det i 2 år liksom så får du ju kört någonting.
24: Hälsedirektoratet har nå varslet att de vill sörge för uppföljning av de efterlättade men Marte menar att hjälpen kommer för sent.
23: Ja, det är bra att det kommer, men det är lite för sent. När 50 slit så är det ju en grund till det. Så det är lite rart att de det inte har gjorts för nu.
24: Avdelningsledare för psykisk hälsa och rus i hälsedirektoratet Annette Mjelle säger de var nödt till att prioritera familjerna första tida etter 22 juli. I första omgang så blev föräldrar och fuskene prioriterat eh, i den aktive uppföljningen. Men hun säger att de uppfordrat oss att vänner till att söka hjälp. Vi sa också samtidigt att det var viktig
13: att se att det kunde vara andre, bland annat vänner som hade det vanskligt och vi uppfordrar starkt till att de skulle ta kontakt med hälsovesen och primärt sin
24: egen fastlege för att få hjälp med de tingna de står sliter med.
0: Rapportör här det var Minever Gildis. Du lytter til P2s nyhetsmål. Vi minner om at det i politisk kvarter er byggeforskrifter og forenkling av boligbygging som er et tema når Arbeiderpartiet møter Fremskrittspartiet. Produsent for nyhetsmål, Ulf Tannes Fjell. Her i studio, Øystein Heggen. Nå får vi.
19: Det har blitt dyrere å bygge boliger de siste årene. Nye regler har skylden med robos. Fiskere vil vite mer om kjemiske stridsmidler på havbunnen utenfor Arndal, mener det er uholdbart å fiske uten å vite hvor det ligger. Ungdom bør drikke litt alkohol, sier rusforsker. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Byggekostnadene for blokkleiligheter har steget kraftig de siste årene. Bransjen selv mener det skyldes økt byråkrati og nye byggekrav som har pålagt av myndighetene. Og kostnaden skyves over på de som kjøper.
20: Den gamle industritomta til Kverner i Oslo er nå et av de største boligprosjektene i landet. Hver gang myndighetene kommer med nye byggekrav, blir blokkene här dyrere. Og det siste året har det vært en kraftig prisøkning, forteller administrerende direktør Daniel Sirai.
12: Så jeg har vår byggekost støyet til like kan ta at 32 000 kroner per kvadratmeter, som er cirka en 12 prosent stigning for å år. Og som en kostnad som er nødvendigvis, det er nødt til å videre ut til de som kjøper boligen.
20: Den siste tekniske byggeforskriften krever blant annet at absolutt alle nye leiligheter må være tilpasset rullestolbrukere i tillegg fordyrer nye krav til energibruk, lydnivå og ventilasjon. Selv og bolig mener de nye kravene fra myndighetene siden 2007 gör en 70 kvadratmeter stor ny leilighet nesten 650 000 kroner dyrere for deg som skal kjøpe den. Myndighetskrav og byråkrati har nå allt alt for langt mener administrerende i boligprodusentenes forening Per jäger.
5: Ja, det blir for kostbart. Altså, vi har lagt oss på en alt for høy standard fra det offentlige side. Men god standard er ikke det fint da? Ja. Jo, det er kjempebra, og vi skal gjerne selge mye til en høy men det er ikke sikkert at alle har råd til det. Og jeg tror faktisk det som er viktig nå, det er at vi klarer å bygge nok boliger for folk flest. I dag så begynner vi snart å bare bygge for de som har aller best råd.
19: War, og Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet møtes til debatt om byråkrati og reguleringer i politisk kvarter på PETO Kvart på 8. Reportere var Linda Reinholdsen og Johan B. Z.M. Fiskere langs kysten utenfor Arndal mener Norge må rydde opp hjemme før vi sier ja til å ødelegge kjemiske stridsmidler fra Syria. For fortsatt ligger til sammen 170 000 tonn kjemiske stridsmidler og våpen på havets bunn etter at de like etter krigen ble dumpet utenfor Arndal. Rekefisker Atle Nilsen mener det må gjøres mer for å finne disse skipsvrakene med de farlige kjemikalene.
8: Det er på et ganske stort dyp. Det er fra en 6-800 meters dyp. Et felt ut i Skagerak.
21: Leder i Arndal fiskelag, Atle Nilsen, er bekymret over den store mängden kjemiske stridsmidler som fortsatt ligger på havbunnen om lag 20 nautiske mil utenfor Arndal. Tilsammen 36 skipsvrak lastet med blant annet sennepsgass ble senket i skagerrak like etter krigen, men hittil har kystverket bare klart å lokalisere 20 av vrakene.
8: Men at det er, som du sier, en del skip som er, som er, er ikke lokalisert, den usikkerheten der, og med dagens teknologi, så må en kunne klare oss å lokalisere mer enn det den er klart.
21: Kystverket innrømmer at noen skip kan være i randzonen eller utenfor feltet, som i dag er merket inn på fiskernes sjøkart, og vil derfor forsøke å gjøre forholdene tryggere. Det sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket.
10: Derfor ønsker vi å gjennomføre en enda grunnligere kartlegging for å være helt sikre på att vi har gode posisjoner på de vrakene som ligger der og at de blir også avmerket innenfor avgrensningssomen i Reke
21: Rekefisker Atle Nilsen håper på en snarlig bedring. Hon menar diskussionen om Norge skall påta sig och destruere Syrias kemiska stridsmedel kan komme fiskerne till gode. Eh
8: det här vill ju kanske vi får satt lite mer fokus på det som finns på utsidan och att en kanske bör ryda lite i i sin egen hage för en protesa allt för mycket. I alla fall ser ett mer sökeljus på det.
19: Reporter her var Kristine Nesse Larsen. Dette er farlige gasser, sier professor i toksilogi ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, Ketil Hylland.
17: Altså, det er jo i utgangspunktet som granater, enten som skulle slippes fra foy, eller som skulle skittes fra kanoner. Og når de ligger sånn, så vil de jo gradvis ruste for vittre, slik sånn at inneholdet kan slippe ut. Og det vet man jo at skjer, men... Men selve stoffene som er i de, altså sennepsgass, tabun, som jo er en nervegass, og kanskje også fosken, som også er et, et annet sånt middel, som, som, som kanskje er i disse granatene. Fosken reagerer umiddelbart og blir borte umiddelbart. De to andre har det vi kaller halveringstid, altså de brytes ned, halvparten blir borte i løpet av ja, kanskje tre timer noe sånt, i sjøvann.
19: Det skal fortsatt handle om vapen for Pakistans statsminister tog opp de omstritte droneangrepene med USAs president av de to møttes i Washington i går kveld. De to landene er enige om å styrke
3: forholdet. Jeg har også bratt opp om dronene i vårt møte, som ønsker nødvendig for en end to such strikes.
9: Pakistans statsminister Nawaz Sharif sier att han tog opp et av de punktene som har skadet forholdet mellom USA och Pakistan mest. De fører løse amerikanske flyene som fyrer av raketter mot mistenkte terrorister i stammområdene og som også dreper sivile. Angrepene må stanse, sa Sharif, och la till i samme setning at de to landene har ett godt pågående antiterrorsamarbeid og at det nå skal styrkes. Det er over fem år siden sist president Obama tok imot en pakistansk statsminister på sitt kontor. En rekke saker har gjort forholdet anstrengt, og mistilliten er stor. Det toppet seg etter den amerikanske militære som drepte Osama bin Laden i 2011. Samme år ble et tittals pakistanske soldater drept langs grensa til Afghanistan ved et uheld, og som svar stengte Pakistan grensa og forsyningslinjene for NATO-styrkene. Nå er grensa gjenåpnet, og USA har skrevet ut ny milliard-sjekk i militærhjelp til Pakistan.
10: We agreed that we need to continue to find constructive ways to together. President
9: Obama trenger Pakistans govilje nå no som amerikanske soldater etter planen skal ut av Nabor och Afghanistan, og som støtte i fredsprocessen mell Taliban og det afghanske lederskape. Anders Tvegor, Washington.
19: I og en svekket norsk krone gir utsatte bedrifter milliardintekter nå, men eksportbedriftene advarer, denne, advarer regjeringen mot å bruke mer pengar og dermed styrke kronen. Hydro sier de i så fall må droppe nye investeringer i Norge. Og for plastprodusenten i Neos i Grønland er kronen blitt avgjørende for å beholde 120 arbeidsplasser.
2: Her på Raffnes i Telemark betyr lyden av gasstanker under høyt trykk at plaster kan lages og penger tjenes. I alle fall så lenge kronekursen er lav nok for INEOS-direktør Nils Eirik Stamland.
3: De fleste varer som vi det er en veldig lav fortjenestemargin på. At når krona svekker seg så, ja, det er det helt avgjørende. I sammenlignet med der den var på det sterkeste så sparer vi 5-6 millioner euro per år.
2: Også i de virkelig store selskapene er det kronefest for tiden.
1: Her er Hydros konsernsjef Svein-Rikard Brantsegg. Dette betyr mye for oss. Nesten to milliarder norske kroner når det blir en ti prosent på kronekursen.
2: Men for at eksportbedriftene skal få en ny giv, mener hydro den nye regjeringen må være gjerrig med pengesekken.
1: Honekorsen betyr så mye for oss at den økonomiske politikken vil være veldig viktig at den fører den ansvarligheten videre, slik sånn at Hydro fortsatt kan satse videre her i Norge.
19: Reporter Sindre Heirdal. Noen ungdommer ville hatt det bedre dersom de drakk litt alkohol. Det sier rusforsker Sverre Nesvåg til Bergens Tiden idag. Dagens tenåringer kutter ut rus og er mer skikkelig enn på lenge. Samtidig har hver femte jente i tiende klasse depressive symptomer. Slapp litt mer av er forskerens oppfordring til ungdommen.
1: Det er jo en spidsformulering for å si at det kan være at vi, når vi ensidig fokuserer på rus, e ska klara det att eh alkohol ju i vår samt i väldigt stor grad är ett avslappningsmedel som alla brukar till avslappning och kanske kommer svagt ond men slapp henne lite nära av eh och finna i smittvärde i det livet ditt.
19: Snøbrekkjører Kjersti Bua sier hun frykter konsekvensene for OL-utøvere dersom de protesterer mot den omstritte anti-homo-loven i Russland. Men generalsekretær i Norges idrettsforbund Inge Andersen garanterer at det ikke skal legges noen bond på norske utøvere.
5: Vi legger
3: ingen bindinger på våre utøvere og ledere,
24: sier generalsekretær i Norges idrettsforbund Inge Andersen. I går fortalte den meriterte OL-utøveren Kjersti oss om sin frustrasjon over den nye russiske loven,
4: som gir forbud mot å ytre positive meninger om homofile ovenfor
6: mindreårige. Du blir jo veldig redd for hva du kan si og ikke kan si, og du skal utgå gå i et mesterskap og være redd for det. Jeg har jo egentlig lyst til å, å si at syns synes dette er en teilt
19: lov som ikke bør være der. Reporter Emilie Hall-Torp, en Dagsnytt, Ida Creed.
0: Her i nyhetsmålen skal vi til Egypt. Igjen har den koptiske kirken blitt angrepet. Fire bryllupsgjester ble drept i Kairo denne uken. Etter at de militære avsatte den demokratisk valgte president Mohamed Morsi i sommer, har Egypts kristne fått unngjelde.
25: Utenfor Jomfru Maria-kirken i Kairo er stemningen opphetet. Det er første gang noe sånt skjer her. De som angriper og skyter folk i et bryllup mangler humanitet, sier Same Samir, som bor like ved kirken i Warak-området i Kairo. Målet til gjerningsmennene, tror han, er å skape kaos i Egypt.
15: Vi er redde.
25: Vi frykter fler angrep. Disse terroristgruppene som angriper militæret og politiet, ja, de vender sig nå mot oss kristne. Og detta er bare begynnelsen tror presten i den koptiske kirken, som heter Elia Labib. Inne i kirken er menigheten samlet til bønn. De som blir offret for noens rasseri og hat skal minnes. Den yngste ble bare 8 år gammel. Livet ble ikke lettere for kopterne, da revolusjonen brakte det muslimske brorskapet til makten. Mohamed Morsi ble demokratisk valg til Egypts femte president i juni 2012. Siden brorskapet hadde levt under jorden, forbudt som islamistbevegelsen var under president Mubarak, hadde de liten erfaring med å styre et land. Uroen fortsatte, og folk flest fikk det ikke bedre økonomisk. I sommer gikk general Abdul al-Sisi til verks og fjernet muslimbrødrenes lovlige valgte presidenten. Islamistene ble rasende og forskonset seg i en protestleir Sikkerhetsstyrkene gikk inn i leiren og fjernet Morrisets tilhengere med rå makt Rundt 600 demonstranter ble skutt og drept Brorskapet selv hevder at dødstallet er på hele 2000 Etter den blodige ryddingen av protestleiren 14. august Ser det ut til at frustrerte grupper lar sitt sinne gå utover Egypts kristne minoritet Kopterne som teller cirka 8 av Egypts 80 miljoner innbyggere. For ifølge Amnesty International har antall angrep mot kristne økt kraftig siden augusti i år. Etter dette har 43 kirker blitt skadd som følge av herverk og brand. Og minst 200 eiendommer som tilhører kristne har vært angrepet.
11: har vært angrepet.
25: Denne forbrytelsen ble sannsynligvis planlagt av det muslimske brorskapet for å hevne seg på sikkerhetsstyrkene og de som står bak kuppet mot president Morsi og de som nå har forbudt brorskapet. Det tror den egyptiske journalisten Fatih al-Saya. Hensiktet med angrepet mot bryllupet er å spre frykt slik at ingen egypter føler seg trygg lenger, mener han. Den koptiske presten Daoud Ibrahim mener på sin side at de kristne ikke har noen fiender i Egypt. Her i Warak i Cairo har muslimbrødrene forsikret oss om at kirkene er en rød linje. Vi har levd sammen i fred før, og slik må det fortsette, for slik har det alltid vært her hos oss, sier den optimistiske presten til Reuters
0: og Sisselvold rapporterte. Dette er nyhetsmålene ved disse hovedsakene. Det har blitt dyrere å bygge bolig de siste årene. Nye regler og forskrifter har skylden, mener OBOS. Fiskere vil vite mer om kjemiske stridsmidler på havbunden utenfor Arndal, mener det er uholdbart å fiske uten å vite hvor skipene med giftstoffene ligger. Og milliardene strømmer inn til norske bedrifter. Årsaken er den svake krona. Og byråkrati og strenge byggekrav, som vi hørte om, får skylden for dyrere boliger og blir tema også i politisk kvarter, Per Arne Bjerke.
7: Må vi nå betale prisen for politikernes reguleringsgiver? Om litt skal du få møte landets nye kulturminister. Blir det bedre kultur med mer privat sponsing, spør vi. Som vi har hört i nyheten i morges, byggekostnadene øker kraftig og voksende byråkrati og myndighetspålagte byggekrav får mye av skylda. Nyvalgt leder i Stortingets kommunalkomitee Helge Andrén Jåstad fra Fremskrittspartiet. I plattformen fra Sundvolden lover dere forenklinger å se på de tekniske kravene. Hva konkret bør gjøres?
26: Være helt konkret etter åtte dager er jo så enkelt, men det er helt tydelig at i plattformen så står det at vi skal både se på at, at mange byggeprosjekter blir forsinket, og at mange blir fordyret på grunn av myndighetskrav. Så det er ting som vi vil sette oss ned og se på i, i, i den nye regjeringen, og i godt samarbeid med Stortingets mål er selvfølgelig å, å, å la, la summen av, av helheten være så, sånn at ikke man får ytterligere fordyring og ytterligere forsinking for de som skal bygge sig bolig eller større boligprosjekt.
7: Nestleder i Arbeiderpartiet og ny nestleder i kommunalkomiteen Helga Pedersen, i går kveld så satt jeg og leste byggeforskrifter, og det er altså detaljerte krav til isolasjon, ventilasjon, lydnivå og leilighetene skal tilpasses rullestolbrukere. Mange av forskriftene kom i deres regjeringstid. Har vi lagt oss på en for høy standard, eller er det nødvendig med så strenge og så detaljerte krav?
13: Det første jeg vil si er jo at den viktigste årsaken til at det er väldigt dyrt å skaffe seg bolig i dag, det er jo først og fremst at den norske befolkningen øker veldig raskt og at det ikke bygges nok boliger. Og det er ikke ett enkelt svar på det spørsmålet. Vi er absolutt for å forenkle og er, har lest gjennom regjeringsplattformen og kapittel om bolig, og det mesta av det som står der er også ting som står i Arbeiderpartiet sitt partiprogram.
7: Jo, men det er altså dere som har innført disse forskriftene som da bransjen klager på, slik vi hørte i nyheten i dag. har det gått for langt i å detaljstyre hvordan hver enkelt bolig skal utformes?
13: Vi er absolutt villige til å se på totaliteten om mengden av krav blir for stor. Og helt konkret så har vi jo foreslått å se på geografisk differentierade byggkrav för att det er olika krav till en bolig som ska være här i Oslo än som ska vara i Østervold där Helgenøysta kommer fra och en bostad som ska stå på Finnmarkskysten. Men så är det viktigt att vi har två tanker i hodet samtidigt för att det att skaffa sig boende, det är att bygga hus, det är stort sett den störste investeringen vi gör i löpet av hele livet. Och då är det viktig att de kraven vi stiller till dem som ska bygge den boligen, är så bra att den var har det hela livet ut. Och det är också viktig att vi bygger så sånn att folk som har funktionssättningar, sitter i rullstol eller har andra speciella behov, kan komma sig runt i samhället och det är också viktig att de kraven vi stiller tar höjde för klimatutmaningarna, för vi vet att det blir mer extremväder, större påkänningar på husen i framtiden och det måste vi ta hänsyn till. Men det är inte säkert att det ska vara utformat exakt så detaljerat som det är idag.
7: Njostad, ja, du har som Peders nevnte erfaring, du kommer rett fra ordførerstolen i Evstvold. Hva slags erfaring har du når det gjelder byggeforskrifter og i forhold til det å få
26: bygd boliger? Nei, vi er jo stort sett enige med de som kommer frem av kritik, at TEC-10 spesielt og TEC-7 har medført... Ja,
7: TEC-10 er altså disse byggeforskriftene, bare for å satt ja, dette litt her
26: blir kanskje litt for teknisk, men det er krav som myndighetene har stillet, også gå på isolation, og idag dag er det jo sånn at skal du bygge deg et hus i, i Tana og, og Selga eller eh, på Sørlandstøsten, så er det akkurat den samme krav til isolasjon, og det er samme kravene, og da... Det er ting som vi vil se på, positivt at Arbeiderpartiet også er villige til se på det nå, selv om de ikke har gjort noe i de åtte årene de har kunnet sett på det, og kunnet gjort noe med det. Så her skal vi diskutere mye fremover, og vi er nødt til å modeller. Vi har andre krav som lydisolering, at du, ha, du må ha dobbelt døra mellom, mellom gang og stue. Det er ting som virker litt tullete at, at myndighetene stiller krav om. som ja. vi vil forenkle dette, men vi har kun sette i åtte dager. De har styrt i 8 år og ikke gjort noe med dette, så vi må få litt mer tid å gå inn i materien. Men målet er å forenkle og gjøre det enklere å Erfaringen lokalt ifra er at, at dette er vanskelig å fordyre ned, og som har vi element, og det er jo fylkesmannen som lager veldig masse vanskeligheter for å synke prosjekt, og det er på en måte alle ordfører sin, sin store skrek at mange gode boligprojekt blir stoppet på grunn av at fylkesmannene får vige fullmakte til å sende etter gode ja. projekt.
7: Problemet er vel ikke att de ikke har gjort noe, men at de har gjort alt for mye, mener byggebransjen med utforme strenge krav, og Helga Pedersen, vil dere nå faktisk reversere noe av det dere har kommet med de siste åtte årene?
13: Som sagt så är vi villiga till att se på totaliteten av krav men samtidigt på en sån måtta att vi bygger goda bygg för framtiden att ta hänsyn till klimat och eh, folk med funktionsnedsättningar. Så vi lär ju samtidigt se si att vi har ju satt igång våtromsnormerna för exempel fjärna om man har när det gäller byggsaksbehandling så har vi ju fjärna söknadsplikt för det som kallas mindre tiltak alltså vi ska sätta upp en liten garage eller ett litet tillbygg så vi är ju i gang. så må vi videre. här mener att vi bør införa elektronisk byggsaksbehandling alla kommuner vi må definitivt gå igenom Insigelses institutet förenkla det strama in på det menar också vi må se på ting som indelningen i huvudstadsområde för det att fylkesgränsen mellan Oslo och Akershus är ett hinder för att se bygg näringsareal och transport i sammanhang och så vill jag säga si en ting till för at det att när byggkostnaderna ökar så skyllestäcker bara byggforskrifterna det skylles också att i byggenæringen er for svak. Mens produktiviteten øker i stort sett alle andre deler av norsk næringsliv, så har den gått ned i byggebransjen. Og derfor satte jo Livsignet Navas i gang et samarbeidsprosjekt med byggebransjen med fokus på forskning, innovation, effektivitet, eh, læring. Og det projektet håper jeg at den nye regjeringen viderefører. Og så vil jeg si en ting til. Det er viktig at vi kvalifiserer vår ungdom til å gå inn i byggebransjen. At vi rekrutterer lærlinger. At det offentlige stiller krav om å ta inn lærlinger i offentlige byggeprosjekter, og at vi har en arbeidslivspolitikk som bekjemper social dumping. For vi norske ungdommer ser at i byggebransjen blir du utnyttet og underbetalt, da vil ikke våre ungdommer gå inn i den bransjen, og det er viktig at vi bygger kompetanse på å bygge i Norge for fremtiden.
7: Nå er ikke nettopp problemet noe av det Pedersen sier, at du finner årsakene på grund av manglende produktivitet og effektivitet i bransjen, selv i stedet for at man bare skal skylde på politiker og byråkrater.
26: Nej, det tror jag blir lite för enkelt och på en mode skyllar för branschen. Det är ju helt helt at att som har kommit de, de siste 8 åren har gått i, i en fälles riktning att det det blivit dyrare og vanskligare och det det kommit många krav. Nu måste man ha oberoende kontroll och man stolar till länge på fackfolk som har central godkännning som man har en oberoende kontroll som man har lagt väldigt veld, många speciella regler dessa 8 åren som i sum förte att det boligköpararna som får få regningen. Så jag så att bli förlett vinter skyllar på byggbranschen. Eh, og, men jeg, jeg er glad for de signalene som kommer, og vi skal få til et godt samarbeid for å forenkle. Eh, nå man jobbet i åtte år med å gjøre det vanskeligere for boligkjøpere, og hvis man da kan bruke disse fire årene i samarbeid i kommittéen til å gjøre det enklere, Shopping SIGS-instituttet til Føkesmann, så tar vi gjerne Arbeiderpartiet med på råd for å gjøre det enklere for folk. For nu har de brukt åtte år på å gjøre det vanskeligere, og da kan de få lov å med og gjøre det litt enklere nå.
13: Og vi skal gjøre litt samma med bransjen, det vil jeg jo veldig sterkt understreke. Jeg skylder ikke på bransjen, men sier at du kan ikke bare peke på byggeforskriften og si at det er den eneste årsaken til at kostnaderne stiger. Det er et faktum at produktiviteten i byggenæringen har gått ned, det er bransjen selv väldigt tydlig på. De har selv tatt initiativ til Bygg21 som samarbeidsprosjektet med kommunaldepartementet og de offentlige myndighetene heter, og de mener det er veldig viktig å videreføre det. Og så er det helt grunnleggende at vi som bygger kompetanse for fremtiden i Norge.
7: Men for å snu litt på det, nå klager man altså over strenge regler og strenge forskrifter, men er det ikke faktisk nødvendig med reguleringer når vi da stadig hører om hvor mye slurv og hvor mye dårlige bygg som reises? Er det ikke nettopp disse reglene som må til for å få ordentlig kvalitet på boligene?
26: Jo, det er jo derfor man har ett system der man har central godkjenning, at man er nødt til å være godkjent for å kunne reise opp bygg. Men nu er jo mengden av krav og reguleringer på en måte så store at det er blitt for mye. Og så er det spørsmålet om du skal ha de samme kraven overalt. Skal du holde lika mye isolasjon i Finnmark som i Vestdag der, og skal du, du ställa krav om at det skal være sånn og sånn lydisolert mellom rommene, som gjør at det ikke finns døra på markedet, som gjør at, at det er mulig, og du må sette opp to ytterdøra. Det er mange fordyrende ting som vi må kjøpe på. Men selvfølgelig så skal man ha krav som, som sikrer at, at man får gode bygninger. Men nå er det gått for langt, og derfor må vi kjøpe ja. om juka til ettert opp. Ja,
7: for å ta et annet konkret eksempel, Helga Pedersen, hvorfor er det rimel
13: Amalet är väldigt viktig att vi bygger hus som gör det möjligt för funktionssämma att bo där och og också dra på besök till andra så kravt universell utformning måste vi ha med oss vidare in i framtiden och så må vi ju se på om det är för detaljerat om det är noen av de kraven som är urrimliga där hopperar jag på ett gott samarbete med den nye regeringen vi ska være med på att se på totaliteten och så vill jag ju Hoppa att Höger och Fremskrittspartiet på förenklingsområdet har större genomslagskraften de har haft när det gäller egenkapitalkravet som de lovade väljarna sina no, förval. Men du
7: är ju ja nog på full fart till att säga si dig enig med din sidoman här vad går emot det din egen regering har allt med på?
13: Nej, jag går inte emot det min egen regering styrde på, men jag har sagt att det som står i regeringsplattformen på det som handlar om förenkling och krav, stort sett är det samma som det som står i Arbetarpartiets sitt partiprogram och då ska vi självföljligen vara med på och se på totaliteten samtidig som vi skal ta hensyn til klima og universell utforming.
26: Hvor raskt tror du kan få endringer, Låstad? Nå? nå har vi dagar åtte dager, og märkt merker at folk er utålmodige, det er bra, men vi må gjøre dette skikkelig, og vi må gjøre det i samarbeid med Stortinget, og jeg håper vi kan få til breie gode forlik, og jeg er glad for den ton som Arbeiderpartiet gir uttrykk for i dag og vi vil se endringer, men vi må gjøre det skikkelig, og i dialog med de som de skal gjøres i dialog med. Så jeg vet ikke om jeg lover noe konkret, men vi har bare 78 dager. Altså. Takk skal det ha.
7: Forrige onsdag kom 18 regjeringsmedlemmer ut i Dronningparken bak slottet, og en av dem var dig kulturminister Toril Vidvei. Hvordan har denne første uka vært?
27: Det har det veldig spennende. For det så har det vært utrolig mye nytt å sette seg inn i med fagfelt, nye mennesker å møte, og man har jobbat døgn rundt nesten nå med budsjettet, så det har vært en veldig aktiv uke. Ja, ganske snart så
7: skal du legge fram det nye budsjettet som du er inne på. Hvor viktig vil det være for deg å få inn flere private aktører som kan være med på å sponsor Kulturnorge?
27: Ja, det er faktisk veldig viktig. Vi har, uh, har fokusert på at uh, dette med makt, uh, mangfold og maktspredning er veldig viktig for den nye regjeringen, og det er også veldig sterkt nedfelt på ulikt vis i uh, vår uh, plattform. Og ved å åpne opp også for private investorer og aktører til å være med oss og finansiere kulturlivet, så er det også et glittrende et eksempel på maktspredning. Ja, du har jo sagt at du skal
7: støtte opp om dette såkalte gaveforsterkningsprinsippet. Det betyr altså et slags spleiselag mellom staten og private, for å si det litt enkelt. Har du noen formeninger om hvor interessert næringslivet
27: er i å bruke mer penger på kultur? Jeg tror det er et stort potensial ute. Er allerede, næringslivet er allerede ganske sterk på banen med sponsormidler til Kultur-Norge på et brett felt, både innenforbi musikk og, og ikke minst innenforbi idretten. Jeg tror det er et stort potensial, og det er klart at dette er jo en håndsrekning til kulturen i et bred forstemn at vi da ønsker få utløst mer penger slik at vi kan gjøre enda mer innenfor hele kulturlivet med en sånn type ordning. Og det er med i god gang med å forberede oss på, i håp om at vi kan starte opp så snart som mulig.
7: Men hvis det kommer mer private penger, betyr det da at du kan kutte litt i de statlige overføringene?
27: Det er ikke noe mål. Nå har vi kommet opp et ganske godt og høyt nivå når det gjelder den offentlige finansieringen, så det å komme inn med gaveforsterkningsordningen det er egentlig et incitament for at du kan klare å forstyrke kulturen enda mer. Ja,
7: men du heller vil du ikke opprettholde den forrige regjeringens forslag om at 1 prosent skal gå til kulturen?
27: Jeg tror det er veldig bra det nivået man har kommet opp på nå, så det er noe som vi vil kjempe for at vi skal beholde i årene fremover. Men når det gjelder konkret i forhold til budsjettet, så kommer vi tilbake til det.
7: Et annet felt som du får ansvaret for, Tore Vidvei, det er mediepolitikken, og mange aviser er jo spent på vad som skjer med pressestøtten under ditt regime. Ja, hva er det som kommer til å skje?
27: Ja, vi har ju i plattformen sagt at pressestøtten skal reduseres og at nivået skal reduseres noe, så det kommer til å skje. Men det kommer ikke til å skje noe drastisk over natta. Det, det er ikke hensikten. Her er det blir det nok lagt opp det, at man har en mulighet for å kunne tilpasse sig.
7: Ja, du sier det skal reduseres noe, men hvordan tror du det vil ramme da, disse meningsavisene, altså utsatte aviser som er helt avhengig av pressestøtten, som for eksempel Klassekampen, Vårt Land, Nasjonen, Dagsavisen, for å ta noen eksempler? Ja, det
27: er derfor jeg sier at det er viktig at dette blir nok ikke gjort over natta. Det, det gir jo også disse eierne en En langsom en
7: død, altså, i stedet?
27: Det gir jo også disse eierne en mulighet til å kunne klare å sig seg for å kunne finne frem til andre former for finansiering.
7: Vad gjør det med momsf
27: ja, det som jeg vil se på, det som er viktig for oss i forhold til det er å lage en plattform profil, og det er jo, vi har jo veldig mye snakket om at en lavmomsatt, sånn at vi prøver å likestille de papiravisene med e-avisene. Det, det er et, også gitt uttrykk for i plattformen, så det er også noe som nå tar tak i. Og så må jeg nesten spørre deg, siden vi sitter her, vad gjør du med NRK-lisensen? Ja, det får vi komme tilbake igjen til i forbindelse med budsjettfremleggelsen, men vi har jo sagt at vi skal fremme en stortingsmelding om NRK, så det er et arbeid som kommer til å bli verksatt umiddelbart.
7: Må NRK regne med litt mindre penger i fremtiden, eller blir det omtrent samme nivå som nå, kan du svare på det?
27: Det, det får vi komme tilbake igjen til.
7: Ja vel, kultur er også arkitektur. Hva mener du beskjed med høyblokka i regjeringskvartalet?
27: Ja, nu er det sånn at det er jo min kollega Johan Tore Sander som er ansvarlig for, for det. Og men du har som... kanskje en mening? Ja, nå er det ikke så intressant interessant mine personlige meninger, men det som kulturminister så ska jeg nok klare for å formidle de meningene inn, det som er nå det er at man vurderer, dette er et vurdering i FAD, og det kommer, bli, kommer nok til å ha en god kontakt med min kollega når det gjelder det.
7: Takk skal du ha, ny kulturminister Toril Vidvei. Og det var Politisk Kvarter torsdag med Per Arne Bjerke her i studio.